0: Quería probar un nuevo formato. Ok. Estoy... Pues eres el, el segundo que viene por segunda vez. ¿Quién, quién fue el primero? Un, un chavo que se llama... Verga, se me olvidó su nombre. Pero <risa> tiene un podcast que se llama Inexpertos por el Mundo. Ah, ok. Y mm, entrevista igual. O sea, yo lo conocí porque también es muy... Era muy parecido al, al formato que yo tenía de entrevistar a puros músicos. Ajá. Se llama... Puta, me va a madrear si no me acuerdo de su nombre. <risa> este... No me acuerdo, güey. Así pasa. Ahorita, eh. ahorita me acuerdo. Espero ah. que no escuche esto porque <risa> si no me va a putear. Pero él fue el, el primero que vino por segunda vez. Ok. Eh, pues, o sea, digo, al final platicar con gente que hace podcast... Es un eh, parote. La neta, sí. Es
1: un parote eh. y aparte yo, yo soy muy partidario de, de las segundas vueltas. porque Y de hecho, por eso ya, ya me fui más... Le estoy siendo más fiel a mi formato de entre una hora, hora veinte, por mucho Ajá. hora y media porque también me he dado cuenta que los invitados se quedan también como con ganas de platicar más sí. y es cuando ahí luego lo tío el ganchito como se viene segunda vuelta sí. y por eso me ha aventado varias segundas vueltas pero pues yo nunca había estado en una y por eso ahorita <risa> sí, también venía como de Ay, qué chingón A la ver, que, qué, ahora pa, que ¿sale? es al revés no que ahora yo soy el que <risa> está de invitado en segunda vuelta pero está chingón la neta y la plática fluye pues fluye bien y aparte el hecho de estar como Un poco más en improvisación. Pues empiezas a sacar de todo. Y y creo que hasta incluso pones más atención en los detalles para poder sacarle el hilito de la conversación y y jalarle otro más.
0: Sí, porque siento que ya en en la primera vuelta ya sacaste... Pues más el contexto de la persona, quién es. Y las segundas sí. ya son como para rebotar, para ver. Y justamente este este formato lo quiero hacer así. O sea, como quiero que se llame Al Día con ah, okay, Juan Pablo Saste okay. en este caso. Está perrón. Y entonces es como para ver, ponernos al día de lo que has hecho, de lo que he hecho. Digo, sé que has hecho cosas chingonas. Ya retomaste. Desde, estaba echándome el episodio que grabamos la última vez para el para Ajá. Y estabas en pausa ah, para sacar sí. El Ambulante. Ah, sí. Ahí estaba estabas en pausa. como empezando a grabar apenas, empezando Ajá. a sacar la, segunda, la cuarta temporada. Sí. Y ahorita ya la... Ya está publicada, güey. Ya está ¿Qué tal? ¿Cómo te ha sentido?
1: Fíjate que muy bien. Esta cuarta temporada eh, me, me gustó que llegaron invitados bastante chidos uh-huh. y me gustó que sí ha dado mucho giro, la neta, el, el, el podcast. Uh-huh. Como que yo traía mucho la idea y el, y el estigma y se me ha ido quitando de... De que eh, como, yo como podcasters tenía que estar como un poquito más, este, más recto, uh-huh. eh, más propio. Y ahorita como que ya la neta como que me está dando igual ese rollo. Okay. Más, más como que siento que la, la raza ahorita está topando el podcast ambulante. Digo, aparte de, de Tertulia, que la neta ha cambiado todo. La neta llegó a revolucionar. Uh-huh. Pero siento que ambulante ahorita la raza lo está topando como... Es un lugar al que vas, te puedes echar un mezcal, te puedes tomar lo que quieras. Sí. O, 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 lo, o nada de alcohol pero vas a echar desmadre y a platicar también de tu vida. O sea, como un poquito de sí profundizar, pero haciendo sentir a, a la persona que está de invitada que, que pues, es un cotorreo nada más, como, sí. si, como si estuviéramos aquí echándonos una cheve.
0: Oye, pero está bien chingón ese formato. Me gusta mucho porque Gracias. siento que muy pocas veces... Justamente estaba grabando con la semana pasada con Vivi González, es una productora. Ah, sí, vi. Está, es una chingona. Y le estaba le está diciendo... El, la magia de este formato es que tenemos la fortuna de sentarnos a platicar una hora, hora y media, Ajá. con personas que admiramos, que son chingonas en lo que hacen y que en cualquier otro contexto no hubiéramos podido platicar. Sí, no. Una hora, ¿no?
1: No, <coughs> sí, la, es la magia de, de lo que hacemos, ¿no? Conocer sí. personas y pues vaya, siempre que estén los micrófonos, incluso ya cuando estás conociendo a alguien en una fiesta o algo, Ajá. este, pues ya no sé, te pasa, ya estás traes aquí como la mentalidad claro, que te ¿eh? pones a platicar y como, oye, pero a ver, platícame esto, ¿por qué? Como que ya traemos como el chip y la neta me gusta mucho, lo disfruto. Pero sí, ha sido una temporada muy buena la verdad para, para el podcast. Eh, creció, creció bastante el canal. Digo, va creciendo uh-huh. lento pero seguro. Pero, por ejemplo, cuando antes de empezar la cuarta temporada y empezando Tertulia tenía 150 subs en uh-huh. YouTube. ya casi 300, dos años. ¿no? Ahorita ya llegué a 300 Ajá. en estos meses. O sea, sí es, es, es drástico el cambio y y te digo, como que ahorita caí en cuenta en eso. Como que, al menos en mi persona, yo no, no, busco, no busco ser como el ejemplo de nadie. Sí. Creo que soy el, el mejor ejemplo para que no hagas lo, lo que yo hago, <risa> la neta. Eh, pero siento que esa es la magia, ¿no? Como de, de ser tú mismo y no, no buscar. Sí. Creo que ahorita yo estoy en un punto en el cual como que ya encontré lo que yo realmente quería hacer y lo que yo quiero plasmar y cómo lo quiero hacer. Y como que ahí ya me quedé... Como quieto. Y me gusta mucho, la verdad. Y, y me acuerdo que en ese entonces te dije que ya no con, consumía nada de contenido. Sí. Y ahorita como que otra vez estoy retomando todo, pero... Por ejemplo, ayer en la noche me acordé de la vieja escuela de YouTube, que a mí me encantaba. Sí, me bueno, contaste
0: de la, del No Me Revientes. No Me Revientes. Digo.
1: Me aventé ahí uno que otro video de cómo eran, cómo eran las cosas. Antes. Digo, obviamente creo que ahorita sí es muy cancelable, pero... <risa> a lo mejor no como a un, a un grado así, pero... Vaya, como mostrar lo que realmente eres, ¿no? Lo, claro. que, lo que es justamente la esencia del de platicar, de tener dudas este, genuinas. Aunque sea la, la duda más simple de que, oye, pero a ver, ¿cuál es tu comida favorita? Y es como, mm-hmm. ah, no sé, este, los tacos dorados. Como, ah, pero ¿por qué y en dónde? ¿Y sí. ¿qué te es gusta? que, ¿sabes qué? Siento
0: que de cualquier cosa puedes sacar una gran conversación. Sí, o sea, totalmente. y eso es, también lo platicábamos hace poquito, ¿no? O sea, que cada quien nos atujo, JP, tenemos podcasts que pudieran parecer más o menos el mismo formato porque es uno a uno Ajá. Eh, pero yo puedo traer un invitado y ese invitado lo puedes tener tú en tu podcast y van a ser completas o sea charlas completamente diferentes y ese es la, sí. lo padre de, de estos formatos no que Pues tu formato es diferente al mío,
1: aunque pudiera parecer igual. Sí, es la magia. Y yo desde que ya empezamos como a a hacer este grupo más unido, sí me he dado cuenta de eso y siempre lo remarco en cada oportunidad o cada que me preguntan si es como... Es que cada uno tenemos nuestra propia esencia. Son son formatos totalmente diferentes. A lo mejor se van a parecer un poquito justamente en la forma... Porque ya, eh, una cosa es la forma, ¿no? Pero otra cosa ya es el fondo. Exacto. Cada uno es un fondo totalmente distinto. Tío. Yo lo relaciono mucho este espacio. Eh, para empezar, eh, para mí es de relajación, ¿no? Venir aquí al estudio de Iridescentes Podcast siempre es un gusto. Y también platicar contigo, güey. Pero es como, me, me vengo a relajar, este, <risa> vengo a hablar de. A ver si me sale algo, un proceso creativo <risa> o no sé. Y con Joss es. Eh, bueno, cuando hemos grabado para ambulante. Pues sí se suelta más, pero cuando grabé con él y los episodios que he visto, eh, sí es como vas pues, más, más, más cuadradito, Ajá. más enfocado a, a lo que te dedicas, a trabajo, a carrera, etc. Y JP como que siento que siento que Tertulia, tanto para JP y para mí, sí fue vital a cambiar nuestro, nuestros formatos, pero sí. a fortalecerlos más cada uno en lo que hace. Por eso me gusta esta, esta comunidad de podcasters que hicimos uh-huh. aquí en, en Querétaro, sin buscarla, la neta se dio, ¿Sí? se dio solita. Y justo es eso. O sea, que si somos como ese grupito de que si quieres ver algo de, de desmadre o quieres ver a alguien borracho platicar, te vas conmigo. este Y también si encuentras cosas serias, también todo este es desmadre. Claro. Pero si quieres ver procesos creativos, nos venimos a caer y dicen, si quieres conocer algo de un trabajo en específico, te vas con Jos. Uh-huh. O si quieres conocer más de anécdotas, también te vas con JP. Sí. O sea, está muy chingón que cada uno tiene su propia esencia y que nos ayudamos a crecer todos. Sí,
0: eso es lo verdaderamente chingón. O sea, que se encontró una comunidad dentro de este ámbito que para mí era muy complicado encontrarla. O sea, cuando yo empecé, pues, y creo que todos empezamos igual, así de que solos y por mucho tiempo como que solos, viendo qué hacer. Y cuando encontramos esta esta comunidad, como que ya podemos hasta como desahogarnos, ¿no? Como, no mames, me pasó esto. Ah, no mames, a mí también. Oye, yo lo solucioné. Sí. Oye, ¿qué tal si pruebas esto? Oye, tú, me encantó esto. O sea, y aparte también en, en redes sociales... Eh, sí, es también nos apoyamos diferente. un buen. Y eso está, eso está muy, muy chingón. O sea, sí. es
1: esa comunidad que se está, está formando. Sí, está, mu- está muy chingón, la verdad. Y, y sí cambió el juego completamente. O sea, es este... Digo, eh, ya voy a renovar el equipo después sí. de mucho tiempo. Y estoy muy emocionado, muy nervioso. Entonces, vi como de... Oigan, ¿qué onda? ¿Cómo ven este equipo? O sea, uh-huh. ¿qué le ponen? ¿Qué le quitan? También con el juego me escribí como de... Oye, ¿cómo ves esto? Y me dijo, güey... este Yo la sé usar más o menos. O sea, la grabadora... <risa> La neta, bien, bien empírico el pedo. Sí. Me ha aventado muchos, muchísimos tutoriales. Yo creo que llevo un año viendo tutoriales de esa grabadora. Sí, sí, sí. Es muy buena, la que compraste es muy buena. Porque
0: es es de la misma marca, ¿no? De de, de de la la mía. Ajá. Eh, Pero la tuya es específicamente para podcast, porque tiene, creo que cuatro entradas. También los cuatro salidas de.
1: Sí, y y bien. Bien. Todas las facilidades para viajar y, y, sí. y grabar en cortinas, la neta. Es que está, la neta esta es
0: una joya por eso, o sea, porque ya no tienes que cargar con tu compu, nada más cargas Ajá. con esta,
1: le pones una tarjeta SD y ya. Sí, no, la neta ya lo ya lo vi más por la practicidad y todo, pero eh, eh, te digo que fue como con el host fue de que, güey, qué chingón. Y yo, pues sí, pero no sé qué pedo. Me dijo, no hay pedo, güey, cuando los tengas, montamos el estudio, te ayudo Ajá. y hacemos este... ...grabaciones para que hasta que quede bien, güey. Y es como, no mames, pues antes era de que... (risa) Digo, empecé muy sencillo, pero pues quieras que no... ...si no sabes nada de micrófonos ni de cámaras empiezas conectando tu micrófono y luego que lo conectaste mal, que ya sí. no grabó, que... Y luego, pues, estás tú solo, ¿a quién te la acercas? Es como, ay, pues, En ver, YouTube, ¿En y YouTube? Ya.
0: Pero luego también en YouTube es difícil, ¿no? Porque no sabes ni qué preguntar. O sea, tienes tu Ajá. duda, pero no sabes cómo preguntarla, no sabes cómo redactar esa pregunta. Exacto. Y ya como entre nosotros, pues, podemos decir... O sea, nosotros tenemos más o menos el mismo equipo. Ajá. Y si no tenemos el mismo equipo, al menos sabemos más o menos de, de estas
1: cosas. Entonces ya nos sí. podemos eh, preguntar. Sí, es, es un parote, la verdad, de la comunidad que se formó. Y, y también Pues sí, sí me llama, me llama la atención como Considero que todos hemos sido como Sí agarrando nuestro camino, pero considero que Estos últimos meses del año fueron como No tanto cruciales, pero Se, se fue muy notorio que, que Los cuatro en sus diferentes formatos sí. Este, perdón, se me quedas nuevo Este, <risa> pues, pues crecimos y, y creo que Lo hablo en lo personal, que crecí de manera, De manera interna o sea, digo, acabé la universidad. Sí. Fue una tortura, la verdad. Yo creo ha sido lo peor ¿Qué de, que de no hecho, ha pasado pues, O sea, en, o paras, o sea en, en acabar, pues.
0: Paraste por. O sea, paraste el proyecto ambulante por gran parte por la universidad, ¿no? Se me acuerdo que mi... estabas en servicio social y ya los últimos
1: pues, este, meses para terminar. No, estaba como loco. ¿Qué tal te sientes ahorita? Fíjate que me siento muy relajado. Eh, se viene. Obviamente, pues empezaba lo, lo de la titulación. Este, buscar un trabajo, pero también me da la libertad para. Pero realmente hacer lo que me gusta, que es grabar y conocer más personas para, para tener más contenido. Uh-huh. Pero sí fue difícil, güey. O sea, sí para el, el proyecto de ambulante y, y las los últimas eh, dos, tres semanas, digo, no, mi novia no me va a dejar mentir, me gusta uh-huh. mucho que me acompañe a grabar, Lucy. Saludos a Lucy. Un saludito. Chao, <risa> mi amor. <risa> eh, pues la neta, si no hubiera sido por su ayuda, no lo hubiera logrado. O sea, fue de, era demasiado estrés, mucho... Perdí la cuenta de cuántas veces me tiraba a llorar. Sí. Se, me, se me cayó el pelo también, güey. O sea, no, sí. Del estrés. Del estrés. O sea, de por sí siempre tenía entradas, la neta. Pero <risa> se me hizo más grande, güey. Ajá. Se me hizo más grande y, y sí fue, fue demasiado. O sea, todavía el día que me entregaron papeles... Todavía como que mi cuerpo yo lo sentía como muy... De vez que hasta te sientes como... Sí, tenso, como duro, ¿no? tenso, como, apretado. Ajá. Este, la cabeza en mil cosas. Sí. No, no, no. La verdad fue... Fue mucho desmadre, pero el hecho de haber hecho una pausa en ambulante... Y después retomarlo creo que fue lo mejor, porque yo empezaba a notar que los episodios, digo, todos los invitados eran muy buenos, pero yo me empezaba a notar muy muy esa monotonía. De que las mismas preguntas, el mismito formatito de que te la llevas a la segura. Y ahorita siento que ya ya indago un poco más. Ya me doy la libertad de investigar más al invitado y de investigar como esos pequeños detalles para sacarle la mayor plática posible. O sea, literal, exprimir la conversación hasta donde tope. Y... Todo fue gracias a que me tomé el tiempo para poder no tanto analizar lo que hacían los demás, sino realmente analizar lo que yo hacía. Uh-huh. Tanto para el podcast, como en la escuela, como en general. O sea, ¿qué, qué detalles puedes mejorar de tu persona para poder entablar una conversación normal uh-huh. sin llegar a, a hacer algo, sin así ¿cómo se llama? Sin ser hostiga, hosti, hostigante? Okay. Sin tampoco ser como de, oye, eh, ¿cómo estás? O sea, como preguntas muy básicas, sí. ¿no? Y tampoco ser este... Me ¿cómo? caga
0: la pregunta de cómo estás. ¿Por qué, güey? Me caga. ¿Eso? Siento que...
1: Yo digo cómo andas.
0: A mí ¿Cómo? me gusta decir cómo te sientes hoy. ¿Cómo te sientes hoy? Ajá. Ah,
1: es, es más profunda, güey. Es que,
0: ajá, es que siento que la pregunta cómo estás es muy superficial. Ok. Y como que la preguntamos en automático. Y la respuesta automática es bien. Bien. ¿y tú? Aunque no estés bien. O sea... Ajá. Por eso me caga, porque siento que no no es una respuesta genuina y no es una pregunta que realmente te interesa saber cómo está la persona. Nada Mm. más es como de
1: automático, hola, ¿cómo estás? Ajá. ¿Consideras que la mayoría de las personas mentimos cuando nos preguntan cómo estamos? Por supuesto. ¿Por qué crees que sea, güey? Porque no creo... O sea, a ver, ¿qué es estar bien? Lo que dicta la sociedad, que, que no tienes ningún problema y que... Estás en un ambiente tranquilo en ese momento. ¿Y
0: crees que todo el mundo estamos normalmente bien? Nah, güey, bueno, nos lleva la Exacto, chingada. Exacto, nos o sea, lleva la tenemos chingada. Tenemos
1: problemas, pero no queremos que la sociedad los vea. Exacto.
0: Y creo que, o sea, obviamente no somos no estamos tirados a la chingada todo el tiempo, todos los días. O no, sea, no, no. Yo creo que sí llegamos como a un punto de equilibrio en donde estamos bien. Exacto. Pero creo que la pregunta de cómo te sientes es como... Ah, pues mira, hoy me siento estresado, hoy hice esto y, y se, 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 se dicta como más... bueno se Da inicio a una conversación más, más genuina
1: Es que aparte, el, el hecho de, de Incluso ahorita me hizo el impacto de cómo te sientes hoy Ajá. Es como, a la madre, o sea, cómo me siento o sea, Ajá, es que Luego como... lo empiezo a pensar pues, me siento, No sé, me siento triste o me siento muy feliz O me siento relajado O sea, yo me siento relajado y me siento muy feliz en estos momentos La verdad, uh-huh. o sea, me siento muy tranquilo Pero me imagino Que si le haces esa pregunta a una persona Que realmente la está pasando mal puede Ajá. ser un, Es una pregunta vital para que sea A lo mejor el punto de quiebre y que esa persona se desahogue tanto lo que no lo que no pudo hacer en otros momentos. En ese momento es como... Sí. Lo sacas y, y vámonos. La neta. Es una gran pregunta. Es ¿verdad? una gran pregunta. Uh-huh.
0: Aparte, eh, siento que... Bueno, obviamente no la puedes hacer a todo mundo. No. O sea, siento que el cómo estás es, es muy cordial. Es como... Me interesa saber cómo estás. Así es. Pero ya cuando quieres indagar un poquito más de cómo... Una, una, o sea, no sé si llegas con tus papás o con tus amigos o alguien que quieres
1: mucho. Uh-huh. Siento que la pregunta cómo te sientes hoy... Esta, está chingona, que... esta chingona, está no. chingona la va a aplicar, ¿eh? Aplícala. Va a aplicar. Aplícala también ustedes. <risa> nunca creo que nunca dimensionamos también el poder de, de nuestras palabras y el, el, el poder de, de hacer actos, a lo mejor no es desinteresados, pero que sea como simplemente una, esa pregunta. Nunca dimensionamos que tanto la aprecia la otra persona. Exacto. Y incluso también cuando, cuando la cagamos, el poder de nuestras palabras pues también es muy fuerte, ¿no? O sea, no dimensionamos el daño, ni dimensionamos el daño, ni dimensionamos el bien que pueden hacer nuestras palabras. Uh-huh. Y es algo muy... Muy chingón y que sigo aprendiendo hasta la fecha. Como que ahorita me estaba dando la libertad de, de sí. ser más, más fijado en esos detalles de las palabras. ¿Y sabes qué? También, o sea,
0: el, el podcast, que, o sea, el formato que tenemos nosotros, también, o sea, para ejercitar ese tipo de cosas es bastante valioso. O uh-huh. sea, porque para poder de, detonar conversaciones necesitamos también buenas preguntas. Sí. Entonces eso, aprender eso está chingón. Uh-huh. Quiero aprovechar que que vienes fresco de la, dime, dime. De la carrera Ajá. y que apenas acabas de graduarte y ya pronto a titularte y preguntarte qué, qué opinas del sistema educativo. O sea, <risa> okay. ¿qué, tal, ¿qué tal la pasaste en la universidad? ¿Qué, qué, qué, qué opinas ya que ya saliste?
1: Fíjate que, que la verdad en la universidad en la que, en la que estaba, eh, los que me siguen ya sabrán que, que universidades, fíjate que la pasé muy bien. Uh-huh. La verdad se me hizo una, un plan de estudios muy completo muy pesado porque era cuatrimestral. Acabé en tres años, cuatro meses. Uh-huh. Muy pesado, pero al principio cuando entré, como que sí lo notaba como que muy flojo. Uh-huh. Como que veías a los maestros como de, ay sí, ya te, te paso, órale ya, adiós. Pero para por causas del destino, que todo lo que pasó, pues llegó la pandemia y nos fuimos a virtual. Sí. Y ahí fue un cagadero, o sea... Perdí bastantes conocimientos. ¿Cuánto, cuánto tiempo te echaste virtual? Pues yo empecé, empezó pandemia cuando yo iba a mitad del segundo cuatrimestre y regresé a, a semipresencial en, hasta séptimo. Hasta o sea, toda toda la la casi terminando, casi Ajá. toda la carrera. Casi, casi acabando. Y, y todo ese lapso, la neta, pues digo, o sea, puro que nueve, que diez, que todo. O sea, <risa> digo, no, nunca he copiado, la raza no me quiere, pero nunca he copiado en un examen. No, nunca. No. Soy, soy bien culón para copiar. Ajá, o sea, y para guay. pasar respuestas y todo, soy pésimo. ¿Sí? ¿Qué soy, sientes? Me siento bien culpable. O sea, no, no, <risa> no puedo con la culpa. O sea, yo sí soy, la neta, yo prefiero reprobar y decir no sé a pasar un examen todo copiado. Eso es muy valioso. O sea, la neta, y he reprobado y me he ido a extras y he sufrido por eso, pero lo paso porque lo paso. Pero la neta, siempre he sido bien culón para copiar <risa> para pasar preguntas. De repente, si un compa estaba como en apuros o algo y volteaba, era como, ah, pues... Pues esta, ¿no? Ajá. Pero así de que a ver, me voy a esperar y que me hagan todo el examen... No. Yo, me,
0: yo me acuerdo cuando yo iba a la universidad hasta, se ponían hasta de acuerdo. Así, tú te vas a sentir aquí y yo acá. <risa> y vamos a escribir acá. Y güey, yo, yo era igual. Me daba muchísima ansiedad sí, pensar wey. que le tenía que pasar la respuesta. Obviamente yo jamás preguntaba por justo... por, por el a, Yo creo que no por sentirme culpable, sino por el miedo
1: a que me cacharan. Que cacharan. Wey, porque siento que es el, el, la consecuencia es peor que reprobar. No, miento. Una vez sí, este, este, sí copié. ¿Cómo estuvo? No, era de esos exámenes, estaban prepa, era de esos exámenes que le hacían a toda la escuela para li, este, eh, evaluar el nivel educativo. Ajá. Y me acuerdo, y yo creo que en primero de prepa, güey, okay. Sa- saqué mi teléfono y lo puse como, eran las bancas de madera grandes y lo Ajá. puse aquí y ya como, creo que sí me copié como dos, tres respuestas. Ajá. Y en eso volteo y en la, en la puerta estaba una maestra y me estaba viendo <risa> y yo dije, puta madre. Dije, ya valió madre, güey. Y no, entregué mi, entregué mi examen y todo. Y la maestra no dijo nada. O sea, simplemente me vio, se, este, se rió Ajá. y lo dejó pasar. O sea, y en ese momento dije como de puta, gracias, ¿no? O sea... Pero, pero ya lo vuelvo a hacer. No, y nunca lo volví a hacer. O sea, digo, a veces pienso qué hubiera pasado si ella me hubiera regañado o si me hubiera este, reportado. Ajá. Eh, pues, claro que me lo merecía. Pero no sé qué impacto hubiera tenido si hubiera sido diferente... A que no me haya dicho nada y que yo solo fui como, ah, pues es que esto está esto está muy mal. O sea, no lo vuelvo a hacer y jamás lo volví a hacer.
0: Sí, o sea, como que la culpa que, que te queda está esta cabrona una vez, cuando yo en secundaria me acordé. Ajá. Los viernes se ponía una tiendita como, o sea, no la tiendita normal de la escuela, sino como que ponían tablones. Okay. Y las mamás y así, las maestras, bueno, la familia de las maestras, se iban y traían dulces, papitas y así. Y todo el dinero se iba como recaudado a alguna causa, ¿no? Ajá. Lo que pasaba ahí es que la gente se aperraba muchísimo y era muy fácil robar.
1: <risa> ah, sí, güey, de que nunca mataba el cabrón que agarraba y así <risa> Y entonces,
0: a mí, a mí, yo, yo me siento muy culpable, güey. Yo, yo soy pésimo para hacer trampa. Ajá. Para robar, para, pe- para copiar, para cualquier cosa que tenga que ver con trampa, soy pésimo. Ajá. Pero, pues por querer pre- pertenecer. Mis amigos siempre agarraban. Y la verdad es que era por desmadre, güey, porque no era, no éramos personas que necesitáramos un dulce, güey. Ajá, sí. Por robar, no, no era era la pura travesura. Desmadre, exacto, era pura travesura. Y entonces, por querer pertenecer, una vez me robé, creo que era un Lucas, güey. <risa> me robé un Lucas. Y me sentía súper culpable, pero dije, pues ya me lo robé, ¿no? Me lo va to- me lo va a comer. Y me, y ese, me acuerdo que esa vez me salieron ámpulas en la garganta, güey. No, no sé si fue por eso, Ajá. Pero... pero después de ahí ya jamás volví a robar.
1: Es que son las experiencias de vida. (risa) Son las experiencias de vida, güey. O sea, lo que te van forjando y lo que te van haciendo. En estos casos, pues no se dio. Y digo, ni siquiera es por darnos la de de samaritanos ni nada, pero simplemente no se nos da. O sea, y no no todas las personas se sienten cómodas haciendo ese tipo de cosas. Exacto. Tan solo algo, pues una travesura, ¿no? O sea, robarte un dulce... No, nunca, nunca me robé dulces ni nada. No Porque lo hagan que La gente que, más
0: que, más que nos que... está viendo escuchando, no, no, no robe ni, ni copie. Sí, no, no copien ni, <risa> ni roben <risa> pero... pero entonces, el, el sistema educativo, o sea, lo que a lo que voy Ajá. es que siento que no sé en tu caso, pero siento que ya es muy obsoleto. O sea, no sé si, si tú aprendiste lo que querías aprender. Eh, ya, ya te agarré. Eh, no sé si, si si todos los conocimientos que obtuviste ya los vas a poder aplicar. O una sola, solo una, una pequeña parte. ¿Cómo te sientes con eso? O sea, ahorita que ya, que ya estás graduado, uh-huh. ¿cómo te sientes con
1: la educación que recibiste? ¿Te sientes preparado? Eh, no no al 100%, la verdad. Uh-huh. No al 100%. La, te voy a ser muy sincero, yo siempre he sido pésimo para la escuela. La neta, uh-huh. malo, o malo, malo. Ya está en la carrera como que más o menos me defendía. Pero la verdad, te digo, pasó la pandemia y, y ahí no, no recuerdo nada. O sea, pregúntame algo de, de, de esos cuatrimestres y no tengo idea. <risa> Ajá. La neta.
0: Pues es que la mente de todos estaba en otro lado, güey. O sea, mucha incertidumbre. Sí,
1: no. Sí, y luego ya llegan, regresando séptimo cuatrimestre, también fue un madrazo de que de repente en línea a, a todo también. Uh-huh. Ya hasta el último fue cuando aprendí más, pero en la práctica. O sea, okay. ya no en la escuela. O sea, por ejemplo, le, ayud- le ayudé a, a una persona a recuperar un paquete retenido en la aduana. No, pues fue en octavo o bueno, ven noveno. Ajá. Y tenía a mi profesor de aduanal, justamente estaba llevando esa materia. Uh-huh. Y le dije como, oiga, profe, esto y esto, ya como, lo vas. Y todo lo, que, todo lo que hice en ese proceso fue todo lo que vi en, en ese cuatrimestre en, la, en esa materia. Ok. Y luego ni entraba, era raro cuando entraba a sus clases, la neta. <risa> o sea, ni entraba a las clases uh-huh. y iba y sacaba, no, a lo mejor no 10, pero sí sacaba de que un 8.5, un 9. También uh-huh. o sea, iba muy bien y me preguntas y, y la neta me acuerdo. Este, ...en cuestiones de derecho administrativo... ...derecho laboral, de seguridad social... ...pues justamente por las prácticas... ...y por el servicio... ...fue como aprendí... Uh-huh. O sea, ...y por eso creo que me nutrí mucho más... ...obviamente la escuela te da eh, las bases... ...te da los pilares... ...pero depende mucho de... ...depende ya de ti si tú lo vas a... ...a potenciar... Uh-huh. ...llevándolo a la práctica... ...y a, a mí en mi caso me ayudó mucho más... ...hacerlo en la práctica... ...y luego de la práctica todo lo mero empírico, pasarlo a la escuela. Y de ahí yo veía como más o menos con qué conceptos los bajaba y los relacionaba. Uh-huh. Y ya. Pero realmente, no digo que era pobre el, el sistema, simplemente creo que sí debería de cambiar y enfocarse un poco más en práctico. Sí. No, no tanto de que, a ver, esto es pura teoría, 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 y ustedes ya, si consiguen un trabajo o algún lugar donde hacer prácticas, ya ven qué pedo. Uh-huh. Es como mejor, porque no desde un principio los vas encaminando con la práctica y la teoría, pero muy de la mano. A lo mejor hasta un poquitito más la práctica. Uh-huh. Para que ya se salga sabiendo qué pedo O sea, pregúntale a cualquiera O bueno, yo creo que si de 10 personas le das Esa pregunta de te sientes listo Y capaz para trabajar y seguir en la vida Yo creo que un 7% Te dice que no
0: O sea, como una, una de cada 10 más o menos
1: uh-huh. Yo creo que, no, más bien 7 de cada 10 yo creo que te dicen que no Okay. O que tienen duda o que tienen miedo de que no, es que no sé. Yo eh, creo que
0: hasta mí no sé Yo creo que tres, no, cuatro sé, de cada diez.
1: Yo me imagino que si es de esta generación que tocó pandemia, te van a decir eso. Más personas que no se sienten capaces de... Uh-huh. A una que tuvo más tiempo en la universidad. Por ejemplo, ahorita... Eh, Suerte que entrado mi novia a la carrera, uh-huh. pues ya va a ser diferente a la brecha de los que estuvieron en, en pandemia en, en virtual. Ajá. Pero sí siento que tienen que poner más atención en lo práctico. Para mí lo sí. práctico y lo, mero, y lo meramente empírico eh, es clave para que después ya tú revises y lo hagas ya este, con las bases este, necesarias. Y
0: es que, a ver, o sea, creo que la carrera nos da como todo este bonche de... O sea, este es el bonche de conocimientos. Sí. Pero no te... O sea, cada quien es, quiere especializarse en diferentes áreas Así también, es. ¿no? O sea, yo, yo soy ingeniero uh-huh. y mi carrera, ingeniería industrial, eh, abarca muchísimas áreas de tanto ingenier- de ingeniería como administrativas. Ajá. Y en la carrera me dieron como todo el bonche de conocimientos. Y hasta que salí... Me di cuenta cómo aplicarlas y en dónde realmente me quería como especializar y enfocar, ¿no? Me imagino que para el derecho es lo mismo, ¿no? Ah. Existe el derecho, no sé, aduanal o no sé, de derecho, güey. <risa> sí, pero pues hay, hay muchas ramas, ¿sí? Muchas ramas, ¿no? Y hasta que empieces a hacerlo, o sea, hasta que empieces, salgas y hagas, te vas a dar cuenta que, ah, esto no me gustó, ah, por aquí tal, tal vez, o tal vez ni siquiera te gusta tu carrera, güey. O sea. Pasa. Pasa, bastante. Se entiende muy <risa> cañón, a mí no me gusta bastante, <risa> sí. O sea, es que. Y, y creo que no nos gusta porque también entramos como una edad muy muy corta. A los 18 años, que no sabemos qué pedo. Uh-huh. Salimos.
1: Yo ya entré viejo. O sea, no ¿A, qué, a, a, ¿A qué entraste?
0: A los 20. A los 20. Bueno, pero saliste a, a buena edad, güey. O sea, más o menos... Salí, cumplí. Bueno, a los sí. 23? Uh-huh. ¿Más o menos?
1: Sí, sí. Sí, no, estuvo estuvo bien.
0: Estuvo bien, güey. Pero, pero
1: en mi caso yo siempre he dicho... Por ejemplo, lo he platicado con host. Eh, cuando yo lo conocí que ya le cayó al podcast, uh-huh. que me empezó a platicar y me empezó a contar de todo el concepto que él tenía del podcast, fue como madre. O sea, realmente me hubiera mamado conocerte en ese entonces ¿Qué? para yo poder tener más herramientas de, de qué eran todo lo de las carreras para yo poder realmente escoger lo que yo quería. Digo, no me arrepiento de estudiar Derecho, ojo. Estoy muy agradecido con mis papás <risa> y me gusta la materia. Sí. Pero no es algo que diga estoy enamorado de mi carrera, no.
0: No, siento que son habilidades y herramientas que te da la vida. Exactamente. ¿no? Y que las puedes usar en cualquier. O sea, hay un video que, que Jos subió, que mm-hmm. se hizo viral. Eh, que yo
1: platicaba de una. de una vez que me golpeó mi jefe. Güey, yo, yo lo amenacé en el episodio, eh. Sí. Yo amenacé a la gente. Por ahí está el comentario de que algo puse de que si alguien le habla o, o quiere tocar así a mi, a mi compadre Diego, los va a madrear, los A ¿verdad? huevo, sí. Ya saben. Sí, no, ya saben. <risa> Digo, Lo más bueno es que me a mí una putiza. Pero no van pero a poner una putiza los dos, pero bueno. Pero ahí está.
0: este El punto es que la mayoría de los comentarios, que eran muchos de hate, decían: Este güey no es ingeniero, este güey, este ingeniero tibio, no sé qué. Y al principio me emputé y quería contestar todos. Ajá. Pero le dije: no, no me voy a meter en esto, no, no me voy a enfrascar contestos. con gente que ni conozco, bien. que ni Muy nada. Bien. El punto es que creo que no somos la carrera que estudiamos. O sea, uh-huh. yo no soy ingeniero. Y tú no eres abogado. Uh-huh. Somos personas que estudiaron ingeniería y que estudiaron abogado, pero que también hacemos un chingo de cosas más, ¿no? Sí. Y que todas estas habilidades en, eventualmente se juntan en las cosas que hacemos día
1: con día. Sí, pasa. Te pongo un ejemplo. Mi hermano estudió diseño en animación digital y videojuegos. Ok. Y se dedica a la rama industrial. Ajá. Nada como, que ver. Y pero él, seguramente
0: él, lo que estudió le ayuda para algo. O sea, sí algo. Le ayuda.
1: Ajá, sí, claro que le ayuda. Y le preguntas a, 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 en estos días y es como... De, Oye, güey, ¿cómo te sientes, güey? Soy feliz, me mama lo que hago, me va Ajá. muy bien. Y es como qué chingón, o sea, pero pues son los contrastes de la vida. Depende de cada quien cómo vas a usar tus herramientas que te da lo que estudias para emplearlas en lo que absolutamente quieras. De que les vas a encontrar un uso, les vas a encontrar un uso. O sea, pero ya depende mucho de ti si realmente quieres potenciar ese conocimiento. Y
0: también siento que ya en estos tiempos, no sé tú qué opinas, pero siento que ya en estos tiempos la carrera ya es... Muy relevante O sea, ya Totalmente. no. O sea, obviamente es una gran carta de presentación, sí, sí, pero sí. ya no te puedes quedar con eso. O sea, ya no puedes poner en tu currículum. Eh, estudié este licenciatura en Derecho. Y ya, ¿no? O sea, tienes que poner un chingo de cosas. Estoy a, y hago esto, y estoy esta maestría y este diplomado es. y este curso y trabaja acá e hice lo otro. Y siento que entre más diferentes sean las cosas que hagas, yo siento que mejor. Totalmente. Porque de Eres una per- se, se nota que eres una persona muy multifacética uh-huh. y cualquier empresa, cualquier pues cualquier socio que busques o lo que sea que estés buscando es más valioso que seas una persona multifacética que puedas hacer de todo poquito de todo, uh-huh. ¿no? yo creo
1: sí, 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 la verdad es que sí Ay, perdón, acabo de almorzar amigos y este almuerzo pesado <risa> Este, sí, justamente, o sea, sí, en en tu carta de presentación, obviamente, tener una licenciatura en ingeniería, lo que quieran, es como de, ah, la neta, es reconocimiento y es como, pues, este güey está preparado, pero realmente, y hasta suena a veces mamón, pero la escuela de la vida es lo que te termina de forjar y y es es lo que, yo lo lo relaciono así, o sea, tienes la hoja, o sea, una carta de presentación, ¿no? Y lo que pones, ¿no? Licenciado o, o tal, ta, 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 ta. Sí, ¿qué pedo? Pero todo lo demás, ¿con qué lo Ajá. vas a llenar? No solamente te puedes quedar con eso ¿qué, a, ¿Qué haces? ¿Qué conocimiento tienes? ¿Dónde te puedes...? Si te pongo a trabajar, este, no sé, en, en una oficina vas a la, ¿Lo puedes armar? O si te mando a relaciones públicas O si te mando a cualquier cosa, ¿lo puedes armar? Uh-huh. Y es como, sí, sí puedo Pero vas, avéntate y, y aprende más cosas ¿Cuáles sea... ¿cuál
0: crees que sean las cosas Que todo mundo debería de aprender? De... Independientemente de lo que hayan de A lo que se dediquen, lo que hayan sí, estudiado sí, sí. ¿Cuáles crees que sean?
1: Deberías apre- deberíamos aprender, la neta. Yo creo que mucho eh, administración, uh-huh. cómo administrarte, pagar todo lo de los impuestos y todo. Creo que eso es, es, <risa> es para, mí es, para mí es lo básico. Sí. Y, y yo soy neófito, la verdad. O sea, soy neófito en muchísimas cosas todavía. Pero pues tengo como meta ya, no, ya, no, ya deja de ser ese neófito. Uh-huh. Este, todo lo de impuestos, lo de administrarte tú mismo, eh, relaciones. Este, o sea, relacionarte con las más personas uh-huh. creo que es algo que deberían enseñar bastante, que deberíamos de tener más, más fuerte. Uh-huh. La relación y también la... Eh, ¿Cómo te lo diré? Pues justamente o sea a nosotros que no, no, nos maman este, no dejar de hablar, que <ríe> enséñate a hablar. Sí. Enséñate a hablar. Tú, redactar, tú, es básico redactar. Tú, tú aprendiendo a hablar y a redactar, ya estás del otro lado. O sea, porque puede, justamente me lo, me lo comentaba alguna vez Mariana Saldaña Que le cayó al, al podcast uh-huh. La comunicación es, es un arte muy cabrón O sea, sí. la comunicación es el arte de saber venderte a ti mismo Para poder conseguir de las otras personas lo que realmente tú quieres Yo creo que es, es algo muy fuerte que yo le enseñaría a todos los demás Y que incluso yo estoy este, en proceso de aprender uh-huh. La comunicación es, es todo, la verdad ¿Sí? Ya tú sabiendo usar comunicación efectiva Ya chingaste la neta
0: Yo también estoy de acuerdo Yo creo que las tres Yo tengo tres claras Tres habilidades claras Vender, negociar uh-huh. Y hablar en público Sí Creo que son O sea, güey Todo el mundo tenemos que vender Ya sea a nosotros mismos Nuestros proyectos O lo que sea Negociar, obviamente Ya que estás vendiendo Tienes que aprender a negociar Ajá. Y hablar en público, lo que estamos diciendo, ¿no? La mm. comunicación es básica. O sea... ¿Tú, ¿Tú has
1: hablado en, en público en un evento grande? Nunca. ¿No? ¿Y si te, no. ¿sí te aventarías? Sí, claro. ¿Sí? Mi,
0: mi, mi sueño, espero que no tan lejano, es dar una plática a TED.
1: Ah, huevo. No, una se va TED. a lograr. Si acuérdense de este <risa> episodio. Me encantaría. Estaría con madre, güey, la neta. Sí. Yo... No tanto una TED, pero yo creo que sí me aventaría como una conferencia o algo, la neta. Sí, sí he hablado en público, ajá pero... No, no me gusta tanto hablar en público a menos que sea con un micrófono de, de estos que van aquí en la boca. Ah, para poderte mover y... Para moverme más y aparte pues yo tiemblo. O sea, y cada que hablaba en público con un micrófono, <risa> sí. la raza pensaba que yo estaba muy nervioso cuando... No, o sea, no un poco nervioso, pero, pero pues estoy así. Y cada que hablaba así les tenía que aclarar como de que oigan, no estoy nervioso, pero pues yo tiemblo. O sea, para que no piensen mal de que estoy cagándome de miedo. <risa> Ajá. Pero pues aún así, o sea, aunque sea un micrófono normal, me las he aventado y... Y me ha gustado la experiencia, la neta. No me pongo pongo nervioso. Siento que yo tampoco me pondría nervioso. O sea, sí he dado pláticas,
0: no sé, 50 personas máximo. Yo creo que es lo máximo que he dado. Pero me gustaría algo más ya... Más en forma. O sea, y las pláticas que he dado son, no sé, clases o... eh, pues sí, como clases, uh-huh. pero me gustaría dar como ya mis puntos de vista en una conferencia o en algo así. Eso, eso, eso uh-huh. me encantaría.
1: Bueno, yo, yo, yo he dado como conferencias cuando fui de, después de que tomé mi año de servicio, día en Celaya y en Querétaro, uh-huh. acerca de qué, cómo fue mi experiencia para invitarlos a que se unieran al programa y todo. Uh-huh. Eh, eso fue ya como lo último. Hace mucho no hablo en público. Pero alguna vez me acuerdo que me aventé la conducción de un evento sin saber que lo iba a conducir. Órale. O sea, fue totalmente improvisado. O sea, no, como... no tenía nada preparado, no sabía que lo iba a conducir. Fue al mero chilazo y salió bien. Okay. Ahí me di cuenta como que a lo mejor por al, por ahí tenía algo de, de que lo parlanchín era bueno para mí. <risa> la neta, pero yo no sabía, sé, estaba bien morro, güey. Yo creo que tenía 17, 18 años. ¿Y te la aventaste? Me la aventé, eran como 500 personas. ¿500 personas? En un auditorio. Y todos así, de que te veían para abajo. Ajá. Este, fue una asamblea. En, en la institución en la que yo estaba estudiando desde prepa y todo... ...hacían como asambleas nacionales, o sea... ...llegaban muchas escuelas de, de, de la República... ...y se concentraban en un lugar... ...en este caso fue en Querétaro...
0: Uh-huh.
1: ...y pues avanza, ¿no? Es como campamento, que dirán todo... Uh-huh. ...y en la noche, no me acuerdo que... ...de cuál... ...fueran tres días, no me acuerdo qué día fue en la noche... ...había un evento de, de muestra cultural... Uh-huh. ...todas las escuelas presentaban... ...o sea, primero desfilaban... ...o sea, de que Michoacán... ...Jacona, Celaya... Eh, <coughs> perdón, eh, Querétaro, Ciudad de México, Ajá. a Cox para todos ellos, y luego ya o sea, hacían el desfile, se acomodaban, y cada, iba, cada uno iba dando como su muestra cultural, era de que eh, en este lugar puedes encontrar t- tal cosa. Y me acuerdo que mi director en ese entonces de, de la escuela eh, iba mucho a los campamentos y me dijo, mm. oye, ¿me ayudas a conducir? Y yo, sí, <risa> pues no tengo, no tengo nada que hacer. Ajá. Y ya de repente estábamos ahí en el evento y me dice, a ver, preséntalos tú primero. Y yo como, ah, bueno, primero ya le dije, ¿puedo hacer lo que quiera? Y me dijo, sí. Dijo, nada más, no voy a decir groserías, güey, porque estamos... Va y quedé de acuerdo con los de Celaya, ¿no? De que, oigan, tú me paro, me siguen el rollo. Y me acuerdo que entré, en, o sea, en, me presentan, ¿no? Ajá. Y entro así corriendo. Y, ¿Te acuerdas de este güey, este rayito de The Ryan Show? Ajá. ¿Te acuerdas cómo saludaba? De, ¿qué onda, amiguitos? Como algo así. no. ¿qué onda, amigos? ¿Cómo están? Pero que lo como que lo gritaba. Sí, sí, sí. Les dije a los de Celaya, me contestan para no quedar como pendejo, la neta. Y <risa> llego, así bien efusivo. ¿qué onda, maestras? ¿Cómo están? Y todo, y todo el auditorio fue como, eh, no. y ¿En serio? Dije, y dije, va, y me lo empecé a aventar, ¿no? Ajá. Este... Y iba presentando a todos y se me olvidaron los nombres de las escuelas, güey. O sea, de 10 de yo creo que me acordé de 3. <risa> ok. Y todos fue como... Ah, porque de repente dije, está Uruapan, ¿no está... Y todos como, faltan más. Y les dije... Sí, pero ya no me acuerdo. Y no, o sea, no los voy a decir. Ustedes saben quiénes son. Ok. Y ya pasa eso. Y dije, ya, ya. Y me dice el director, ¿qué haces? Y yo, ¿de qué? Todavía falta todo el evento. Ah no yo, mames. No mames. O sea, de... No era solamente la presentación. Ajá. Y yo dije, no mames, pero yo no sé. O sea, nunca dirigí un evento. Ajá. No, si sabes tú, rífatela. Y la neta, le doy las gracias. O sea, en ese momento me di cuenta que tenía esa habilidad. Ajá. Me aventé todo el evento. Salió muy bien. No la cagué. No dije groserías ni, ni nada. Pero en ese momento me dio súper igual. Nunca dimensioné como el impacto que era en ese momento. Ya años después fue cuando, madre, pues estaba estaba súper morro. No tenía experiencia. Eran 500 personas. sí O sea, ¿cómo, cómo lo hice? No tengo idea. Pero Siento que sí. ahí es cuando aprendes más, güey. Sí, claro. Cuando te vienen
0: a los putazos. Uh-huh. Y ahí es cuando agarras el mayor este, aprendizaje posible, güey. Porque es cuando... O sea, tienes que sacar todas tus habilidades y todo tu conocimiento ahí,
1: güey. O sea, <risa> para sacar el evento adelante. Sí, güey. Pero sí, hasta años después fue cuando me di cuenta. Y dije, no mames, yo... Ni sabía nada. No sabía ni agarrar un micrófono para empezar, o sea. <risa> ¿Y tú dónde se prende ¿Y dónde se-? Sí, literal. Y-, y la agarraba aquí y de repente me lo pegaba porque temblaba. Ajá. Pero como andaba así de que corriendo por todos lados Morría y todo, aquí. pues agarraba, ¿no? Y ya estaba aquí. Y ya sabía que si gritaba lo hacía más para acá, si hablaba más quedito así o se hablaba muy quedito, pues ya lo pegaba. Ajá. Estuvo muy interesante, una gran experiencia, pero pero sí, de ahí fueron como esos pequeños detalles que sin saber que en un futuro te va a servir y que tal vez te dediques a comunicar, <risa> este pues mira, o sea, como que fueron como pequeños des- des- deslumbres de que ahí te dabas cuenta realmente... ¿Qué era lo que ibas a hacer? ¿Qué te gustaba hacer? Sí. O sea, me mama mi carrera. Bueno, o sea, no estoy enamorado de la carrera. Ajá. Pero sí me gusta mucho que es un arte también de saber comunicar. Okay. Y también te puedes dedicar a parte a un poco más de comunicación también en derecho. O sea, lo estoy averiguando. ¿Cómo lo voy a hacer? No sé. Pero lo que lo voy a sacar, lo voy a sacar. Pero pues, es el arte, o sea, de encontrar realmente lo que quieres hacer en la vida. Sí. ¿Qué, qué, qué opinas tú también de...?
0: O sea, siento que hay muchas personas ahorita... Ajá. Que como tú, apenas están saliendo de la, de la carrera O están Ajá. a punto de salir y que, no, y que se sienten perdidos ¿Qué les dirías tú? ¿Qué, qué, ¿Qué consejo les darías?
1: ¿A los que ya acabaron la carrera?
0: ¿A los que están ya acabaron o están a
1: punto de acabar? <risa> no te estreses, la neta No te estreses No te tomes las cosas tan personal Si hay algún maestro que es un dolor de cabeza Dale por su lado y demuéstrale No tanto con, con Pelearte, sino demuéstrale más eres más chingón que él, sacando una calificación muy chingona. Porque si te peleas con un maestro y repruebas, es como, le estás dando la la razón a él. Sin embargo, si te peleas con él y aún así pasas la materia con un 10, Mm. es una gran satisfacción, la neta. No se tomen nada personal, dense sus espacios para meditar, relájense, estén en familia, estén con personas. En esos momentos, para para acabar la carrera, estén con personas que les tienen mucha confianza y que sabes que te pueden apoyar. Porque es un momento de muchísima presión, como que uno piensa, al menos yo pensaba que ya lo último es lo más tranquilo y pura madre. O sea, sí, yo creo es que ha sido lo más, lo pesado. más pesado. Y si sí ocupas personas que te ayuden y que te, y que te den para adelante, incluso si no saben de, las, de lo que estás hablando, tan solo que te digan lo estás haciendo bien, enfócate y, y tú lo puedes hacer uh-huh. porque tú sabes por algo estás ya lo, en lo final. Eso, eso creo que es lo clave para uh-huh. ya acabando. Y una vez acabando la carrera, ya depende de ti si te quieres titular luego luego. Uh-huh. Yo yo lo personal le recomendaría que si no se tomaron un tiempo o un año, medio año antes de entrar a la universidad, tómatelo ahorita, o sea, no prisa no tiene, a menos que sí tengas como prisa, pero si puedes, date el chance, tómate unos días, unas semanas, un me- meses, un año si quieres. Uh-huh. Este, tómatelo, sal, conoce, disfruta de relájate, valora la familia, que en el el tiempo de estudiante, uno no más foráneo, como sí tenemos muy presente a la familia, pero no tienes esas oportunidades de estar con ellos. Claro. Por eso ahorita en en esta Navidad fue como estoy en familia. O sea, estoy con ellos y quiero estar con ellos y quiero sentarme a ver películas con ellos como cuando era adolescente, ¿no? Como aprovechar esos momentos y, y relájate. Y relájate, ya acabaste, lo lograste, pero... Eso no significa que ya acabaste todos los retos que tiene la vida para ti. Sí, claro. O sea, tómate este break para prepararte porque vienen chingazos más fuertes, la neta. Pero todo <risa> Mucho va a estar más bien. más fuertes. Muchísimo no, más fuertes. Nada. Pero todo va a estar bien.
0: Yo no, yo no me bien. tomé este, <coughs> ese tiempo antes ni después, güey. O sea, yo de, terminando la prepa entré luego, luego a la universidad no, y man, saliendo man. de la universidad. Pues es que yo, yo me eché toda la universidad trabajando y estudiando. Ah, sí, cierto. Y no. cuando de, terminé la carrera... seguí trabajando. Entonces Ah. nunca me tomé este tiempo. Y esto que dices es muy valioso, güey. Yo yo me lo hubiera querido tomar. O sea, yo Mm. si ahorita también le puedo decir algo a alguien que está terminando la carrera, yo también le diría, tómate un mes, dos meses, lo que sea, pero enfocarte a descansar, güey, a relajarte, a a despejarte, a a verdaderamente cuestionarte qué es lo que quieres, ¿no? Porque... Muchas veces no, no sabemos qué queremos y nos aventamos al ruedo y, y la vida nos va llevando con la corriente con eso, güey. Y Así eventualmente es. ya tienes 30 años y no supiste qué hiciste con tu vida. Sí, güey.
1: No, no sí, si yo digo, estoy morro, tengo, sí. 20, tengo 23, pero siento que todo lo que he tenido la oportunidad de hacer, incluso desde los 14 años, pues también me ha forjado mucho para estos momentos de la vida. O sea, ya, ya soy más tranquilo, eh disfrutar estar con mis amigos, disfruto hacer mis cosas, pero como, como ya hice lo que, lo que he querido hacer, pues ya también como que estoy más relajado. Uh-huh. Y ahorita en cuestión de, de escuela y todo es como... ya O sea, ahorita ya acabé. Me voy a dar el tiempo, que en, que en, este, en este caso es de, para grabar podcasts. Estoy, gracias a Dios se pudo. Fue un, un gran regalo de mis papás el, el renovar el equipo. La uh-huh. neta sin, sin ellos no lo hubiera logrado porque fue un, fue un putazo de, <risa> de, de inversión. Este... Y, dar, y pegarle a, a los podcasts, o sea, grabar, conocer gente, salir, eh, no sé, Ciudad México, Monterrey, incluso si se da en otro estado que nadie ha ido a grabar, pues me voy para allá. Uh-huh. O sea, disfrutar el tiempo y ahí realmente plantear qué quiero hacer, quiero estar en, en la oficina, quiero montar mi propio negocio, quiero estar con, con mi papá y mi hermano, me quiero ir por el lado de mi mamá, este, ¿qué, ¿qué hago? No? Sí. Pero pues, está en, estoy en ese limbo, pero pues relajado porque no tengo la presión y no estoy como, ahorita, uh-huh. ya mañana tengo que decidir, no. Pero tampoco se tomen toda la ligera. Sí, o sea, no toda la ligera. Dense sus ratos.
0: Y también sabes qué? Otro, otro gran tip, y ahorita que lo estás diciendo, creo que tener un proyecto alterno a tu profesión es súper valioso. Claro, O sea, no, a ver, lo que decíamos hace ratito, ¿no? Tu profesión no te define y no te tiene que definir. No tienes que ser un ingeniero, no tienes que ser un abogado. Uh-huh. Entonces, tener un proyecto alterno es muy valioso, como en tu caso el podcast. Así es. Este Y que aprendes otras cosas y que, pues, de alguna, alguna forma ambas se complementan de alguna de alguna forma, ¿no? O sea, igual una cosa te llena emocionalmente y otra forma te llena profesionalmente. Así es. Y así ya vas encontrando el balance, güey. O sea, creo que encontrar un... Tener un,
1: un proyecto alterno... Es básico. Sí, sí, la verdad, eh, son son los momentos en los cuales tú te liberas, ¿no? O sea, yo el hecho de que, por ejemplo, ahorita venir a a grabar, al rato rato grabo Tertulia, hace dos días grabé un ambulante, o sea, como que son ratos en los que es como... Estoy en mi lugar, o sea, no me interesa sí. lo que esté pasando de lo demás. Y es tuyo, güey. Es mío. Yo soy el que lo está llevando a cabo, yo, yo soy el que sé de esto, me defiendo, me falta muchísimo, ¿no? Pero pues, me defiendo en el momento, es mi rato de que esto es mío. Así como cada uno tiene su, su pasión, mi pasión es llegar, poner este, el micrófono próximamente, poner los micrófonos, sí. poner las cámaras y vamos a platicar. ¿Qué va a pasar? No tengo absolutamente idea de qué va a pasar. A lo mejor el invitado me va a mentar la madre y se va a parar y se va a ir. Puede pasar. O a lo mejor va a ser una gran plática y termino siendo muy compa del invitado, que afortunadamente me ha ha pasado con todos los invitados, que hemos terminado siendo muy compas. Pero pues es tu momento, es tu lugar seguro, la verdad. Y lo disfruto mucho. ¿Qué crees que has
0: aprendido del podcast que puedes como aplicar a la vida?
1: Eh, El hecho de de tratar a las personas. El hecho de que no... Y ahí es cuando te digo que cuando hice la pausa me gustó porque me di cuenta que era muy monótono y me di cuenta de que no no todas las personas somos iguales. Todos somos un mundo completamente diferente en nuestras cabezas. Vas a encontrar similitudes con ciertas personas y esa persona se puede llegar a convertir en tu parejita de vida o o incluso puede ser tus papás o algo, pero no es lo mismo. Así que tú tienes que aprender a tratar con todas las personas posibles uh-huh. para saber de que, a ver, yo llego contigo y yo llego o con José, es como, compadre, como un abrazo y sí. todo. Llego con una persona que casi no conozco, no lo voy a tratar así. Claro. O yo llego con una persona con la cual me llevo pero no es como que, no le gusta ese tipo de contacto o así, es como de, ah, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Mucho gusto verte. Uh-huh. O sea, tratar con diferentes personas y en el podcast te ayuda justamente para que tú puedas trabajar tus relaciones públicas uh-huh. y que sepas realmente en diferenciar el espacio y el momento en el que te encuentras para poder para platicar con la persona uh-huh. saber saber qué lenguaje usar ahí me mama usar el lenguaje soes me fascina
0: cuál es el mensaje el lenguaje
1: soes el lenguaje soes como el que estoy usando de, de usar groserías ah ok pero de pues como, pues como auxiliares no Ajá. para mí usar groserías es, es me mama o sí. sea lo disfruto los, bastante los, porque refuerzan mis puntos de Ajá. vista y me ayudan a hacerlo más fluido no me Ajá. quedo tan callado pero una diferencia muy grande es, es usar el lenguaje soez es y, y caer en lo vulgar. O sea, ah, sí, eso claro. es algo que no cualquiera sí. lo tiene bien manejado. Ajá. Y incluso me ha tocado estar con personas digo, que, que quiero mucho, pero que caen en lo vulgar. Y es sí. como hasta ciertamente... Es incómodo, ¿eh? incómodo. a veces, ¿no? Es como de, ay, O sea, no, no necesitas como tanta grosería o tanto insulto. Sí. O incluso sin, sin usarlo. O sea, puede ser este, vulgar de cualquier forma. Pero sí es... es Aprender esas diferencias Mm me ha costado. Me costó muchos años entenderlo. Pero, pues, lo he logrado hacer. O sea, con el el gracias también al podcast, también entendí.
0: O sea,
1: es una magia, la neta.
0: La neta, el podcast es es un gran gran Ah, proyecto. Y y ahí va mi siguiente pregunta. ¿Crees que todo el mundo podría o debería empezar un podcast? Y ahí te va mi punto de vista. O sea, desde desde donde yo lo veo. Siento que el podcast... Es una gran herramienta para conocer gente, ¿no? Como lo conocemos. ¿no? Sí. Como lo decimos. Siento que las relaciones públicas es básico en la vida, güey. O sea... Y me imagino un empresario que tiene su startup o algo así. Creo que si un, es, un empresario, un, un, un ejecutivo, lo que sea, empieza un podcast, es un gran pretexto para conocer clientes, para conocer sí. personas que admira, para tener consejos de gente que está un poquito más arriba que tú. Entonces siento que el podcast es un gran formato si lo
1: sabes llevar bien, güey. Sí, sí. O sea, de mil amores te diría sí, creo que todo el mundo debería tener un podcast, Ajá. pero también me llega como el lado de que, ok, a lo mejor, sí, todo el mundo puede tener podcast, no ocup- ocupas un, hasta con el micrófono de tus audífonos si ya tienes sí. tu podcast… Este, pero no todos tienen... Y eso a mí me ha costado, o sea, reconocer la habilidad que tenemos. Es una habilidad el hecho sí. de sentarte con una persona que no conoces a sacarle, este, no información, sino sacarle plática por una hora o, o incluso hay episodios que llegan a durar seis horas, como los sí. que saben todo, Roberto. O sea, no es fácil. No cualquier persona se puede aventar una conversación sin que te, se te salga de las manos. Uh-huh. O sea, es, es un pedo y, y creo que... Eh, ah, bueno, este, ya ves que te dije que iba a renovar el equipo con la ayuda de mis papás. Ajá. La neta, a mí me, me dio el culo antes de pedir todo porque fue como, ¿y si no estoy listo? <risa> ¿Y, si, y si realmente no es lo mío. Y fue como, no, a ver, espérate, no, 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 no lo voy a pedir. O sea, me entró ese miedo y fue como, a ver, ¿por qué? No sé, o sea, me siento muy inseguro. Creo que uh-huh. no estoy listo. Es, es una inversión muy fuerte. Sí. Creo que no no sé, o sea, como que no. Me dijo como, a ver, llevas tanto tiempo haciendo tus podcasts y conociste muchas personas y estás todavía en eso. Y dije, ajá, eres bueno haciéndolo. Si fueras malo, ya lo hubieras dejado en el el primer intento o segundo intento. Digo, ya tienes constancia, tienes ya ese ese camino recorrido y realmente te apasiona y te gusta. Digo, si fueras una persona que no tiene esa facilidad de comunicar, tampoco es que me la estoy dando de don vergas, pero estoy reconociendo mi trabajo y todo mi esfuerzo que me ha costado a través de estos casi dos años. Así que pues por ese lado sí me lo reconozco. O sea, sí he tenido como esa dedicación. Me falta muchísimo mejorar la técnica, claro que sí. Pero pues es la magia de los podcasts. Nuestro uh-huh. trabajo es meramente empírico. Hemos ido aprendiendo y a, <risa> sí. a, a, como, nos, a como nos dan a entender la vida, hemos eh, aprendido de cámaras, de micrófonos, cables, que tienes que curar el audio, que tienes que editar esto, que ahora Ajá. tienes que hacer los clips de 30 segundos o menos, haz los clips largos, este, tienes que conocer más... Este, eh, herramientas para poder entrevistar a la persona. No cualquier persona va a hacer la misma conversación. O sea, si son muchos factores que tienes que analizar y es ya cuando te das cuenta es como, ah, sí soy bueno en esto. Y en ese momento me agarré y pedí mis cosas. Qué Entonces, chingón Qué Y se me quitó como ese miedo. Fue como, lo estoy haciendo bien. Siento que también
0: es una forma de comprometerte con tu proyecto. También. O sea, que no sea como, ah, y es algo que estoy haciendo nada más en mis ratos libres. sino uh-huh. es una, un compromiso como tal para hacerlo mejor. Exactamente. Y para dar un mejor contenido. Y para... Siento que también de alguna forma... Eh, le dices al universo que mira, estoy comprometido mándame algo entonces empieza a conseguir mejores invitados mejor contenido siento que comprometerte con tu proyecto es importantísimo y hacerlo de esta forma son buenas formas para hacerlo
1: sí, no, y a mí un tiempo tuve ese estigma de que el podcast tienes que traer por influencer y en este este tiempo se me quitó completamente, o sea en este tiempo me di cuenta que realmente... Claro, o sea, si te llega, si se puede, date, adelante. Porque también van a tener pláticas muy interesantes, pero no necesariamente. O sea, persigue, el, persigue la conversación interesante. Uh-huh. O sea, bu- busca, eh, no sé, una persona que tenga conocimiento en, en, en algo que no sea de influencers ni nada. O sea, cualquier historia de la vida va a ser muy interesante y vale la pena escucharla en un micrófono. Totalmente. Ya depende de ti qué, qué connotación le vas a dar a la historia. Y ahí es cuando me entra mucho la intriga de que... Creo que la vez con el Charlie Galleta. este De que entrevistarías... A, bueno, invitarías a un podcast a una persona que haya hecho algo muy malo. Uh-huh. Y le dije, pues, tal vez sí. O tal vez no, no tengo idea. No, me ha, no he estado en esa situación. Uh-huh. Pero ya depende de ti qué connotación le vas a dar. O sea, si te cuenta lo que hizo, depende de ti si lo vas a apoyar o no. Uh-huh. A lo mejor te puede servir esa historia para que la gente sepa... ¿Qué no tiene que hacer? O sea, y que no caiga en esos mismos pasos que esta persona cayó. O sea, puede ser, pero el el micrófono es un arte. O sea, tienes que saber cómo manejar la situación y cómo entender cada historia y no tomártelo tú personal. Quédate con lo que más te funcione. A lo mejor esta plática ahorita termina en un debate y y no terminamos como tal peleados, pero es como... Ok, a lo mejor ese es tu punto de vista, pero no concuerdo con él, uh-huh. pero puedo agarrar ciertas cosas para yo nutrirme y al revés tú también. Sí. Y terminar una plática normal que justamente tiene que ser así. O sea, el hecho de uh-huh. madurar significa entablar conversaciones con personas diferentes a ti y que tú sepas que es su punto de vista y que no es personal, no es como que voy claro. a decir esto para chingarlo. Que a lo mejor sí, o sea, hay personas que sí son culeras, <risa> <risa> pero pues, a lo mejor y no. Sí. No es lo no personal y Siento que y, y fluye.
0: también, eh, o sea, tenemos una gran responsabilidad cuando estamos atrás de un micrófono Ajá. justo por esto, porque le estamos dando el micrófono a personas que tal vez no piensen como nosotros y está en nuestra responsabilidad llevar esa conversación a un punto en el que se vea como, ok, estas son, son nuestras opiniones, sí. tómalo como, toma lo que te sirve, ¿no? Uh-huh. ¿no? No tanto como, esto lo que hizo está bien y es solamente la verdad de él y... Y no hay otra, otra manera de verlo, ¿no? Ajá. Más bien como dejarlo como abierto a la conversación y esos son nuestros dos, dos puntos de vista, pero cada quien puede tener el suyo, ¿no? Exactamente. Y, y esa es la responsabilidad que nosotros tenemos detrás de un micrófono.
1: Exactamente. Voy sí. a pasar a la,
0: a la última parte de, de la conversación. Dime, dime. Que son cuatro preguntas, que creo que creo que la última es dice hice tres, pero le agregué una más. Ok, sí. Y bien. espero que sean diferentes respuestas, ver, porque ¿no? son las mismas preguntas. <risa> si pudieras escribir una canción y sabes que esa canción la va a escuchar todo el mundo.
1: ¿De qué trataría esa canción? Creo que en esta ocasión... Es, siempre se me ha hecho una gran pregunta. Creo que en, es, en esta ocasión sí cambiaría. En ese momento recuerdo que hablé del, del caos que era en ese momento. Sí. Que para mí era el punto perfecto de equilibrio. Y tal vez lo, lo sigue siendo. Pero creo que en estos momentos de la vida... Esta canción hablaría acerca de, de cómo encontré mi paz interior. De cómo doy gracias a la vida por estar con personas que... que pues, al final de cuentas me aman y yo las amo mucho... Y, y ser agradecido con, con lo que en este momento soy. Okay. O sea, como, creo que sería una, una canción más como de paz. Una canción de agradecimiento y de que si me encontré personas con las cuales tuve problemas en el pasado, que en, ya no hay bronca. O sea, que son son cosas que pasaron. A lo mejor en el momento no tuvimos como esa concordancia. No sé si lo dije bien, pero, pero ya pasó. Y no quiero ninguna mm. bronca. No quiero estar resentido con nadie. Es, Me me interesa crecer como persona Me interesa cumplir mis sueños Que son los que ya están cumpliendo Y por eso creo que sería una canción como más armónica Que en ese momento Me gusta, me encanta Mm que Ahorita
0: que me comentaste que ya estás empezando A consumir de nuevo contenido Y para inspirarte
1: y para agarrar ideas. Así es. ¿Qué, qué, qué estás consumiendo ahorita que te, mantiene, que te mantiene inspirado? La neta, y no es porque bien ni empiecen de mamones, la neta, <risa> consumo mucho iridescentes podcasts. Gracias. Consumo mucho el arte de ser, de Hoss. Gran podcast. Son, la neta, son los dos que, que consumo más seguido. Incluso en esos momentos que casi no consumía, Ajá. eran los que más consumía. Este... Con los consumo ustedes. Hay un podcast emergente eh, ahí en Celaya, Expertos en Nada, creo que se llama. Ok. Me está llamando la atención y me da como ese cariño de que yo, yo empecé este menos <risa> mucho men- con mucho menos equipo y Ajá. ahí estaba. Eh, hay un vato que se llama Luis en Guadalajara con la gorra con la gorra para atrás creo que se llama su canal. Uh-huh. Es un podcast también muy bueno. Órale. Está, está muy chingón. Estoy consumiendo como otra vez lo de la vieja escuela. Uh-huh. Alex Stretchy eh, Pepe Problemas, hay un documental que hizo Tania Vargas acerca de, 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 cuan, de cómo era el No Me Revientes Crew. Uh-huh. Creo que salió hace 3, 4 años. Uh-huh. Eh, ya cuando el crew ya se, se disolvió y todo. O sea, como es ese tipo de, de, de como documentales... Ok. Me, me está llamando mucho la atención consumir. Ok. Tengo como meta de empezar a ver... Porque también dejé de ver películas y series. O sea, fue uh-huh. parejo. Tengo como meta empezar a ver películas, pero aunque suene mamador... Pues son películas diferentes, no tanto como las, sí. las de taquilla, las palomeras, como algo algo diferente. En estos días vi una que se llamaba El Príncipe de, de las Mareas o algo así. Uh-huh. Una película muy fuerte, la verdad. Eh, pero como ese tipo de, de cosas como que me están llamando la atención con su mía okay. ahorita.
0: Hay una, una película, bueno eh, la semana pasada, este, vino Vivi, Vivi González, sí. es productora de una película que se llama El norte sobre el vacío. Uh-huh. Está en Prime Video, esto no es un comercial, pero véanla. La voy trata, a ver, ¿eh? trata de. Es una historia, basa, es una película basada en una historia real uh-huh. de un señor en el norte de México que vinieron a pedirle piso, los narcos, uh-huh. y no quiso. Y defendió su rancho a...
1: ¡Ah, ya sé quién es! Sí, sí, sí. Sí, sí. me hace esa historia. Ajá. Sí.
0: Es, o sea, este la, la película es sobre ese señor uh-huh. que defendió su
1: rancho a, a morir. A morir, Ajá. sí. Sí, sí, Es una gran película. No la he visto, pero sí me hace la historia. Y, pues, está bien fuerte la historia, sí, la verdad. está fuerte. Pero sí es lo que estoy consumiendo ahorita en estos
0: momentos. Qué padre. Eh, ¿Qué haces de manera rutinaria para hacerle fiel a tu pasión?
1: Eh, estoy constantemente... Viendo mis, mis videos también pasados. Okay. De repente me viento el ambulante, no sé, el 15. Uh-huh. El, el 5, que es el más visto del canal. Eh, el primero. O sea, como que estar viendo y, y revisando cómo como empecé. El, el, el hambre y las ganas que tenía y las sigo teniendo, pero en ese momento era muy diferente. sí eh, como que, Y viendo como a lo mejor... A lo mejor algo hacía más chingón en ese momento que ahorita se me fue. Y lo puedo volver a rescatar. Eh, estar en constante... En cuanto a pues vaya viendo el contenido de, de, de todos ustedes también, eh, sacando mis clips, a lo mejor no los edito en ese momento, pero es como, a ver, de aquí a aquí ya tengo un clip y lo uh-huh. voy a cortar y voy a hacer un desmadre para cortar, pero lo voy a tener, <risa> o Ajá. sea, como que tomarme el tiempo de revisar bien mis cosas, estar al pendiente uh-huh. de mi equipo, darle mantenimiento, no nada más dejarlo ahí y hasta que lo use, sino uh-huh. pues limpiarlo, este cuidarlo... O sea, apreciar mis cosas. Puedes apreciar mi equipo, apreciar el estudio, uh-huh. apreciar a este, todas las personas que, que, que hacen posible también el, 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 el proyecto. E incluso con Tertulia, igual estar al pendiente de, de que le esté yendo bien al episodio. ¿Qué digo? Independientemente de los números X, pero me refiero más como en cuestión de, de interacción con las personas. Uh-huh. Como que me gusta estar... Estoy, estoy muy al pendiente, la verdad así los leo. Uh-huh. Ya comentabas absolutamente de todo. sí Pero... Bien. O sea, como que en eso me mantengo entretenido justamente. O sea, a lo mejor okay. puede pasar unas dos semanas que no saque nada, pero pues estoy ahí, aunque no parezca. Ok, chingón. La última
0: pregunta es, ¿qué le enseñarías a los extraterrestres cuando vengan a visitarnos?
1: <risa> La última vez que te dije, que los tacos, ¿no? El arte de comer creo que sí, un, taco, un taco gediondo. ¿Qué les enseñaría a los extraterrestres en esta ocasión? Yo creo que les enseñaría el, el arte... De la interacción humana, güey. O sea, okay. les enseñaría el arte de cómo las personas se comunican. Y me diría, primero que nada, pues por estos medios, ¿no? Que existen los podcasts, que existe televisión, radio, revistas, periódicos, todos los medios de comunicación posibles que tenemos para que ellos puedan apreciar y entender cómo en diferente materia, o sea que, uh-huh. que eh, el. que la, el, el fondo es el mismo, que es uh-huh. el comunicar, pero que hay diferentes formas de hacerlo dependiendo qué es lo que te apasiona dependiendo qué es lo que buscas plantear con la gente Ajá. puedo escribir historias de terror puedo este, escribir novelas uh-huh. puedo hacer un podcast en el cual solamente sea puro desmadre uh-huh. o puedo hacer un podcast un poco más eh, enfocado en procesos creativos o puedo hacer un podcast de anécdotas o me puedo ir a, a, a trabajar en una revista o a un periódico y ser reportero <risa> que la neta se rifan cabrón los, los reporteros sí. como ese, ese el arte de comunicar creo que es lo lo que les enseñaría a los extraterrestres
0: okay. y la forma en la que nosotros comunicamos no que seguramente Ajá. debe ser muy diferente a la que ellos comunican También Chingón Suaste Siempre es un gusto Platicar no, gusto contigo Diego, compadre. Es la segunda parte De seguramente Muchísimas partes más Así será Entonces será. serás una persona Que van a ver mucho aquí Por el, por el podcast No, gracias eh, Gracias por sentarte A platicar conmigo de nuevo gracias, gracias. Eh, Ya por último ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Y qué estás haciendo ahorita Que te emociona?
1: Este Me pueden encontrar En Facebook Como Juan Pablo Suaste Ya, ya es página Ahora sí Así que ya estamos bien okay. ahí Este eh, Insta JPG Suaste Youtube, Juan Pablo Suaste TikTok, eh, creo que igual JP-Suaste uh-huh. eh, ya, voy, ya estamos retomando otra vez Spotify Ya les prometo que ya van a Por estar favor. Ya, ya vamos a retomar la línea de los episodios Para que se vaya al corriente porque si sí lo dejé mucho tiempo Y eh, También pueden encontrar en, en el canal de JP Martínez, igual en sus redes sociales Como eh, co-host De la tertulia podcast, que se viene También un reto bastante interesante ¿eh? él, va a estar bueno. él se va a la Ciudad de México Y voy a estar yendo cada dos fines de semana O cada 15 días eh, a grabar episodios para tener almacenamiento y seguir con este trabajo. Me pueden encontrar ahí también en sus redes de él. Y algo que me está apasionando en este momento, pues estoy retomando lo que realmente me gusta, que son los podcasts. Van muy bien las grabaciones, van con madre. Tertulia también le está yendo muy, muy chingón. Tertulia está llegando a lugares que jamás pensé que llegaría. Ambulante también. Y pues también se viene... viene, Me tiene muy emocionado la renovación del equipo. Es algo que desde que empecé el podcast, yo soñaba, soñaba justo con ese equipo. O sea, Ajá. todo lo que esté en esa lista que les enseñé era lo que yo soñaba. Qué chingoña lo es, queremos ver. Y en ese momento eh, es muy emotivo, la verdad, me llena de mucha nostalgia, como el recordar a, a ese suaste de. Sí. No me acuerdo, de, era del 2021, en principio 2021, pidiendo en Amazon su primer micrófono de, de USB porque no sabía nada de interfaces y lo demás. Ajá. Y recuerdo mucho cuando llegó, tener la caja en mis manos en la sala. Y no había nadie, no le pude decir a nadie como, mira, ya llegó. Pero, pero ese momento, y, y le agradezco mucho a ese suaste por no, no dejar caer ese proyecto, por seguir adelante, por aceptar las críticas, aceptar el hate y, y también aceptar buenos comentarios. Por esa constancia, creo que me tengo que dar las gracias. Y, y pues nada, eso me llena de mucho mucho sentimiento este nuevo este nuevo paso en el podcast uh-huh. y se vienen episodios muy chingones qué chingón ya queremos ver ese nuevo equipo en acción así será. y está chingón también saberte reconocer eres un chingón
0: sí y que gracias. tú también los, lo veas digo yo te lo puedo decir gracias yo gracias, lo creo yo lo sé pero que tú lo creas y tú lo sepas creo que es más importante no, gracias, y qué chingón compadre. que lo sepas gracias gracias, compadre eh, pues bueno lo voy a dejar todo de todas formas aquí en la descripción del, del episodio para que vayan a seguirte escucharte a, a verte continúa muy chingón y nada nos vemos el siguiente lunes que todos tengan una gran semana